0: Agora sim, eu tive que sair e voltar para o canal do YouTube, aqui que a conexão não estava muito boa. Então, sejam todos muito bem-vindos, desculpa aí de ter saído e voltado no canal do YouTube. Bem-vindos o pessoal do Instagram, do YouTube, Paula Espíndola Psicóloga, e na minha fanpage Insight Psique. Sejam todos muito bem-vindos. Uh, para nossa live de hoje, como evitar a síndrome de burnout. Então, é um assunto que me pediram muito para falar, principalmente aqui nessa época de pandemia. Mas antes, eu queria dar um recadinho para vocês. A gente faz essa live toda quinta-feira às 11 horas, certo né? é, é, Estou pensando... É... Lembra que eu falei para vocês que ia é fazer parcerias, tudo? Então, eu estou vendo com uma psicóloga para a gente falar da que vai vir aí, é, o Dia das Mães, tudo, então eu, a gente queria trazer uma live para vocês, só que ela não pode às 11 horas, tá? Então, eu vou continuar com as minhas lives nas 11 horas e eu vou ver um outro horário para a gente aí, encaixar nossas agendas e eu aviso vocês, que vai ser bem interessante, que nós vamos falar da autoestima é, feminina, né, durante a gravidez, dessa mãe, depois que o filho nasce, como que fica essa autoestima, e a sexualidade dessa mãe. Né? Lembra que eu falei para vocês que sou agora terapeuta sexual, tudo, então, é, então nós vamos trazer essa parte aí da, da, do lado da sexualidade e da, da autoestima feminina nesse momento de maternidade, né, então esse é o primeiro aviso. O segundo aviso que eu quero dar para vocês é que, é, como vocês sabem, quem acompanha os meus vídeos no canal do YouTube, né, quem não, não acompanha, se inscreva lá no canal Paula Espíndola Psicóloga. Eu, a primeira terça-feira de cada mês, eu faço uma reflexão de nível. E, e muitas pessoas me pediram, assim, que eu coloco toda a parte é lá, eu faço um resumo, um apanhado geral lá dessas informações mais importantes, que eu achei mais pertinente de trazer para vocês, e faço uns slides, tudo bonitinho, no canal do YouTube para vocês. E, no final, eu ponho aquele plano de ação, né, as perguntas práticas lá a respeito do tema. Uh, e as pessoas me perguntam, é, colocaram para mim, que queriam conversar comigo sobre esse, esses livros. Então, uma vez por mês, então, eu vou estar tá trazendo aqui para as nossas lives essa reflexão de livro. Então, no dia 6, que é a próxima... Oi, querida, muito bem-vinda. Ah, estava sumida, hein? Na próxima live, então, dia 6, é isso, né? Hoje, hoje é 20... É, isso mesmo. Na, na próxima live, dia 26, então... Às 11 horas eu vou fazer a live do livro pode se Sabotar e Dê a Volta por Cima. A reflexão do livro vai sair na terça-feira, meio-dia ou meio de meia, não me lembro direito, no canal do YouTube. Então, eu peço para vocês verem primeiro a reflexão do livro, para vocês entenderem do que, que se trata, do que o autor, o autor traz deste livro. E aí, na quinta-feira que vem, nós vamos conversar. Obrigada pelos coraçõezinhos aí, gente. E aí nós vamos conversar sobre esse tema de autossabotagem que é uma coisa muito importante que prejudica tanto a vida da gente, tá? Então, é, espero que vocês gostem dessa sugestão aí que eu estou dando. E assim, aí, ah, Paula, mas daí você não vai fazer a live dos temas que você está trazendo lá? Sim. Lembra que eu falei para vocês que eu ia intercalar é, um tema que vocês me pedem, com um de narcisistas, por causa do grupo lá, convivendo com narcisistas, que são mais de 9 mil pessoas, e que me mandam, estamos rumo a 10 mil, hein? E que me mandam constantemente várias perguntas. Então, para não ficar sem respondê-los também, então, eu estou intercalando uma semana narcisista, uma semana de sugestões de temas que vocês me mandam. Então, aí eu vou fazer o quê? Vou juntar numa live, né? Em vez de ficar uma live, duas lives de narcisistas no mês, então eu vou fazer uma live, posso fazer de reflexão, de livro, e as duas semanas de narcisistas, eu posso juntar numa só. O que vocês acham aí? Adorei a sugestão, tema super importante, autossabotagens, procrastinação, exatamente isso. Então, é... Então, combinado, né? Então, dia 6, ó, já compartilhem, já avisem aí as pessoas, peço para elas se inscreverem no canal, acionar o sininho do, do YouTube para vocês é, participarem aí das lives, tá? Gente, as reflexões de livro não são todas que ficam no IGTV do Instagram, por quê? Lá no, no IGTV não pode vídeo de mais de 10 minutos e, geralmente, os livros é, são por volta de 12 minutos a 15 minutos de reflexão de livros. Além de toda a parte teórica, vocês eu trago para vocês esse plano de ação, tá? Então, seria muito importante vocês assistirem, que sai na terça-feira, dá tempo vocês assistirem até na quinta, para vocês virem aqui, já com o tema fresquinho para vocês, tá bom? Bom, então vamos para a nossa live de hoje, sobre síndrome de burnout, como... Como será que eu posso evitar essa síndrome de burnout? Paula, o que, que é isso? O que, que é síndrome de burnout? Bom, primeiro que durante essa pandemia... É, surgiu muito casos de vários transtornos. Deixa eu ver aqui. Seu cabelo está lindo, super brilhante. Ai, fofa, querida, muito obrigada. A gente tem que hidratar de vez em quando, né? Tem que dar um trato, né? Ó, investimento na autoestima. É, durante essa pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas desenvolveram transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade foram quem foi no pico, né? Né? É, quadros depressivos e também muita gente teve a síndrome de burnout. O que, que é isso, Paulo? É, um, é um distúrbio psíquico que causa o quê? Um esgotamento tanto físico como emocional da pessoa. E isso é detectado o quê? Ligado aos relacionamentos profissionais, ou seja, em relação ao trabalho. Então, a pessoa ela fica esgotada, cansada, apática, em é, referente ao trabalho. Tudo para ela já, sabe, qualquer coisinha que vem, ela já tá cansada, já tá exausta só de pensar no trabalho. Ela já tá na segunda-feira se martirizando para esperar chegar na sexta, né? E aí quando chega a sexta, em vez de curtir ali o um momento, não, fica se martirizando com a segunda-feira que vai chegar. Então, isso é uma das características da síndrome de burnout, que eu vou falar aqui mais para vocês, tá? Então, lembrando que isso é um distúrbio psíquico. Combinado? É, então a pessoa ela perde o desejo de trabalhar, não tem mais vontade de trabalhar. E ela vai, começa a sentir o quê? Além de ela se sentir apagada no trabalho, ela vai sentindo um vazio interno. Gente, o som do YouTube aí tá bom? Deixa eu ver se eu tenho que aumentar aqui, porque eu recebi uma mensagem. Recebi uma, mensagem de uma pessoa me falando que o som do YouTube fica, fica baixo mas nunca ninguém reclamou só foi essa pessoa então não sei se ela tá com problema no, no celular dela tudo então eu queria ir, só que vocês falassem para mim se tá tudo bom é, então aí o que que acontece como ela se sente apagada tudo em relação tá ok oh obrigada querida é, e aí o que que acontece ela vai desenvolvendo nela né, um vazio interno né e esse vazio interno quando a gente tem essa sensação de vazio interno Inclusive, gente, se vocês quiserem que eu faça uma semana só de vazio interno, que é um tema super importante, eu trago aqui para vocês também, tá? Esse vazio interno, assim, ele não pode ser preenchido pelos outros. Ah, então vamos fazer tal coisa para preencher esse vazio. E não, esse vazio interno, ele só pode ser preenchido por nós mesmos. Ah, então, não dá para o pessoal lá no trabalho querer te ajudar ajudar, os familiares querendo te ajudar, não, se você está com esse vazio interno, você que tem que resolver esse problema. Paula, como que eu faço para preencher esse vazio interno? É procurar psicoterapia e você entender. O que que gerou esse vazio interno? Por que que eu estou com essa sensação de vazio interno? Como que eu posso preencher esse vazio interno, tá? Se vocês quiserem, escrevam aí que eu posso trazer para vocês. Então, é, é, a síndrome de é uma é, seria uma experiência subjetiva, que a gente tem de, de atitudes negativas que são voltadas para o trabalho. E isso tudo gera ansiedade, gera insegurança e desenvolve a síndrome de burnout. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Tá, mais gente entrando, tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos. E, e o que acontece? Quando a gente está com essa síndrome de burnout, é, a gente perde o quê? Vai perdendo a concentração, o foco. Então, eu não consigo mais ter atenção ali focada no, no meu trabalho. Então, começam o quê? As cobranças Lá, de chefe, de, de equipe... sem tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa... Você não está dando conta disso, não sei mais o que, não sei mais o quê... E a pessoa vai ficando meio paralórica... Fala, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo dar conta... É, do meu trabalho, eu é só cobrança, só cobrança... E eu acho que estou tudo errada... Não consigo dar conta disso... É, nada que eu faço... Parece que as 24 horas não dá tempo... Para mim fazer as coisas do trabalho... Então, aí você vai ficando, por quê? Está faltando... Você desenvolver esse distúrbio psíquico... E está faltando você ter uma atenção focada né, porque está faltando essa concentração, que é uma característica, deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa, gente, eu tenho que pôr aqui, sejam bem-vindos quem está chegando, gente, então, o que que acontece? Eu tenho preencher esse meu vazio interno, lidar com essas cobranças, e, Paula, como que eu vou fazer tudo isso? Calma, calma, que eu vou, que nós vamos chegar lá. O é importante é assim, você perceber que a, essa síndrome de burnout, ela pode prejudicar totalmente a saúde física e emocional da pessoa, tá? É por isso que eu falo para vocês que a síndrome de burnout é um psico que causa esgotamento, tanto físico como emocional. Deixa eu ver a pergunta que chegou aqui para quem tem essa ansiedade bom fazer aula de dança ótima pergunta é, gente, aula de dança exercícios físicos, atividades prazerosas, tudo que você se movimenta, o corpo, é maravilhoso porque a gente está liberando serotonina, dopamina, endorfina e isso ativa o nosso organismo, o cérebro lá opa, ele fica ativado lá então, é, todo exercício físico é muito bem-vindo e não só para a ansiedade não para várias situações. Por isso, para a autoestima, gente, porque a gente vai se ativando, você vai se alimentando daquilo. É, nem, é, eu faço academia, túnel, faço hidroginástica e faço aula de TRX, né? É com aquelas cordas lá, tudo. Então, é assim, é, durante a pandemia. Porque com tempo fechado, você não vai lá tudo. Aí fica aquela briga de querer voltar. Mas assim, seja firme, seja persistente e volte. Porque quando eu volto, aí ativa mais e aí te dá um gás. Deixa eu ver o que está perguntando aqui. Atividade física é obrigatório para quem sofre com ansiedade. Exatamente. O que desencadeia essa síndrome, a síndrome de Bernal, Ótimo, vou falar sobre isso. É, então, deu, deu para entender aí como essas cobranças excessivas, essa falta de de atenção focada, falta de concentração, leva tudo a síndrome de Burnout, Tá. E agora, o que, que pode influenciar, o que, que pode desencadear essa síndrome de Burnout? Então, antes eu queria que vocês entendessem eh, o que, que é síndrome. Vamos pensar na síndrome. É um conjunto de sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e se manifestam através do estado clínico associado a problemas de saúde. Ou seja... É, a síndrome, ela vai lá, ela se instaura, porque são vários sintomas que estão tá lá acontecendo no seu corpo. Então, isso é uma síndrome. um conjunto dos sintomas. A ansiedade não adianta só tomar rédio, tem que ter atividade e terapia. Caso contrário, a pessoa pira, né? Olha, você falou tudo, sabe por quê? A, a ansiedade a gente tem... Com... Gente, se vocês quiserem que eu fale mais sobre ansiedade, aí escreve aí para mim, é, ansiedade... É, hashtag ansiedade, que eu, eu vou anotando aqui as sugestões de temas para vocês. É só vocês me pedindo gente, que eu gravo uma semana, faço conteúdo, gravo vídeos, faço tudo para vocês. É, a ansiedade, ela tem que ser muito trabalhada. Gente, é o mal do século, principalmente aqui no nosso país. Tá? E, e devido a essa pandemia toda, é, os problemas de ansiedade hoje... A gente vai colher frutos lá que não vão ser nada bom. Então, a gente tem que tratar o quanto antes. Tem que fazer exercício físico. Ah, muitos casos, precisa de, de medicação né? com o psiquiatra. O psicólogo, ele não medica, mas tem que ter um trabalho ali multiprofissional. Então, o psiquiatra juntamente com o psicólogo. Por quê? O psiquiatra, ele vai lá, ele vai medicar a pessoa e o psicólogo vai falando ali um um aparato emocional, psicológico, tudo. E aí, vou entrando lá ao psicólogo, ao psiquiatra agora, eu acho que já pode começar a diminuir a dosagem, acho que agora é, já pode ir diminuindo, para a gente ir eliminando essa dosagem do remédio até acabar com a necessidade do remédio, tá? Por isso que é importante ter, sim, essa parceria de psiquiatra e psicólogo. Deu para... Para entender aí, gente? então E a terapia é isso, né, gente? É, é fundamental. Bom, então vamos lá. O que, que desencadeia essa síndrome de burnout? O, que, que, qual são, é, o que, que pode influenciar para mim desenvolver essa a síndrome de burnout? Primeiro, eu trabalho em excesso. Você começa a trabalhar demais, começa a se perder. E aí, ai, meu Deus, é tanta coisa para fazer. Sabe aquela sensação que a gente tem? Você deita na cama lá e fala... Amanhã que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo lá o que não mais ó oh, Uma dica valiosa, principalmente para quem sofre de ansiedade. Tem muita coisa para fazer no seu dia? Antes de você dormir, antes, reveja a sua agenda lá. Eu não sei se vocês são de anotar em blocos de notas, essas coisas, ou se vocês são ah, das antigas, que nem eu, né? O é, que, que eu faço? Eu. Tem uma agenda lá, agenda, agenda normal mesmo. Eu escrevo tudo que eu tenho que fazer e vou ticando lá. Mas por quê? Eu faço assim, já, eu já me programo para a semana inteira, para o mês inteiro, porque todas as minhas postagens, o que, que eu faço? É, eu tenho que escrever textos, tudo eu vou escrevendo, vou gravando vídeos, tudo com antecedência, não vou ficando tudo maluca, né? Hum, então, que são os atendimentos, tudo então, eu tenho que intercalar ali na minha agenda, tirar um período só para gravar vídeos, é, um tempo ou outro para escrever os textos. Deixa eu ver. Ter rotina é primordial para o controle da ansiedade. Exatamente, falou tudo, Lili. Então, o que, que, que é bom? Vocês anotarem as coisas que você tem que fazer, mas antes de você dormir, por quê? O nosso cérebro entende que você. Ó, gente, pesquisas científicas, comprovadas, tá? Quando a gente escreve, escreve mesmo, escrever. Por isso que eu falo para vocês. Aprenda, a gente está nessa era de digitar, digitar, a gente está perdendo o o jeito de escrever. Né? Muita gente, quanto tempo faz que não escreve uma palavra lá, que é só digitando. Toma um remédio floral, calmante e clonazepam para dormir. É, então, é, mas está fazendo terapia? É fundamental ter esse acompanhamento terapêutico também, tá? Psicológico que eu estou falando. É assim, e aí você vai junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo ali, tentando encaixar isso e para ir tirando, para você conseguir dormir sem precisar de medicação. É, então, aí, o nosso cérebro, quando você está notando, o nosso cérebro entende, opa, está querendo colocar para fora lá, então, e aí o cérebro meio que dá uma aliviada lá e fala, agora você dorme sossegado, porque essa atividade aqui agora não é, não é agora, é para amanhã. Então, amanhã você vai se concentrar nela, tá? Então, essa é uma dica importante que eu dou para vocês. Então, é... Bom, então é trabalho em excesso, né, que eu falei para vocês, reconhecimento ou recompensas insuficientes, então a pessoa está lá no trabalho, ela acha que ela tem aquela sensação de estar tá sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, não é reconhecida e não é nem recompensar nem financeiramente, nem por um elogio, por um, nossa, que legal, que maravilha, oh, que bom trabalho, São então, bem críticas, cobranças, então a pessoa vai ficando desmotivada, e cada vez mais, e aí é isso vai desencadeando na síndrome de Bernal. Perda do desejo e da alegria de ir para o trabalho. Lembra que eu falei para vocês? Aquilo lá, é, espera a semana inteira para chegar na sexta, e quando chega na sexta, não curte o final de semana inteiro, porque já está pensando na segunda. Ai, meu Deus, segunda está chegando, não sei mais o quê. A pessoa chega no domingo à noite e entra em... em, em tem aqueles quadros depressivos, né? Que está entrando em desespero, porque a segunda-feira está para chegar. Gente que nem, eu amo segunda-feira. Paulo, oh, você é louca? Porque eu amo o que eu faço. Eu amo a psicologia, gente. Eu vivo disso e eu amo isso. Quem fala que não, que não dá para viver da psicologia é porque não está não correndo atrás. Né? Eu amo a psicologia. Eu vivo disso e adoro o que eu faço. Eu adoro escrever para vocês. Adoro esse, gente, esse momento aqui, para mim, é mágico de estar com vocês. De estar aqui... É... Eu lembro que teve um... Logo no começo que eu comecei a escrever os textos e postar tudo, a minha irmã, ela falou assim, nossa, mas você, você escreve, você tem lista de transmissão, é, duas mil pessoas na lista de transmissão, cria agora o canal do Telegram, né? Paulo Espinho, a relacionamentos, psicologia, tem pouquíssimas pessoas lá, então vale a pena vocês irem lá, acompanhar lá, que lá tem conteúdo diário. Uh, e aí, que acontece? Mas eu faço porque ah, vai ser escreve esses textos, você grava esses vídeos, você responde as dúvidas, sem ganhar nada, primeiro que eu tô ganhando, tá? A minha satisfação pessoal. E, gente, quando eu recebo a mensagem de vocês falando, ah, Paula, você fez isso, você fez o quê? Gente, é alegria total. Deixa eu ver aqui. Uh, fica sem fazer nada, aumenta a ansiedade, pode desencadear uma depressão, né? Sim, pode sim, tá? Então, gente, é aquele lá, a gente tem que ocupar o nosso tempo ocioso. Principalmente nessa época de pandemia que as pessoas vão em casa, junto com as famílias, tudo, algo que foge, fugiu do nosso controle e tudo. Se você não ocupar a sua cabeça e, e focar só no trabalho, não, tem que dar valor para os momentos seus, momentos individuais. É, lembra que eu falo para vocês? Gente, eu falo isso toda live, tem que se dedicar. Ó, mínimo, mínimo, cinco minutos por dia para você. Cinco minutos, anota na agenda aí seu nome. Anota aí todos os dias. Foi lá, Paula, 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 Paula. Eu vou lá, porque eu sei que tenho que me dedicar a cinco minutos. Oh, tiquei lá, porque eu consegui fazer alguma coisa pra mim hoje. Ó, ah, não viu? Ela falando do, do cabelo brilhante, ela tudo. É o tempo de você se dedicar para você, de sentir bem, tá? consigo mesmo. E aí, e isso transparece pros outros. Quando eu tô bem, a gente transparece pros outros. Então, o que eu tava falando, a gente tem cinco que focar naquilo que a gente quer que é fundamental é, para o nosso bem-estar para a nossa saúde é, emocional e é lógico que isso reflete na nossa saúde física, então faço sim com muito prazer, ah Paula, mas é, gente, eu sou psicóloga mas não posso, que nem eu criei o SOS lá, Orientação Psicológica Online, que é que pode ser em uma sessão, porque eu respondo os vídeos, respondo as dúvidas de vocês aqui na live, mas eu também tenho que pagar minhas contas, não é verdade? Então, eu faço os atendimentos online, que agora a maioria tem o meu consultório aqui em São Paulo, mas a maioria dos atendimentos eu estou fazendo online. Por causa da pandemia, tudo, e muita gente de fora, tá? Inclusive até fora do, do país. Né, Ó, chegou uma visita aqui para mim, né? Meu gatinho aqui que vem me visitar. É, ele adora quando eu tô atendendo um paciente ou quando eu tô na live ao vivo, que ele adora aparecer. Acho que quer ser estrela. Ele é, bom, então o que eu tava falando para vocês. Então é fundamental a gente tá focando nisso, focar na gente, valorizar a gente, não esquecer da gente, que é fundamental. O é, que mais O que, que pode ser influenciado para essa síndrome de burnout. Falta de controle sobre a sua função no trabalho. Você já perde a noção. O que eu tenho que fazer? Não sei mais o quê. Você perde o controle. Você não, não consegue mais se encaixar. Né? Falta de imparcialidade. Uh, você começa a sentir um vazio como se você estivesse na função errada. Será que é isso que eu quero? Será que é essa profissão que eu queria? Então, você começa a ficar na dúvida das coisas que você realmente quer para si. Uh, quando... Quando o estresse prolongado, ele chega ao auge, então você vai ficando estressado, vai ficando cansado, chega em casa, desconta na família, sim, porque você já, você tá explodindo por dentro, então você quer descarregar em alguém, tá, porque você não tá conseguindo, sabe quando você acorda aquela sensação, sensação de que você não tá nem meio com você, você fala, meu Deus, eu queria dormir porque não tô me aguentando? É, tipo assim, atitudes negativas voltadas ao trabalho, então tudo que falam de trabalho, você acha que é tudo negativo ah, não, ah, trabalhar, ah, que saco ah, não ah. então a gente analisa bem esses pontos para ver realmente, será que eu tô nascendo de barnal? Será que eu tenho esse distúrbio? Estou respondendo as dúvidas de vocês aí, gente? E como que eu identifico então é, a síndrome de burnout, quais são os meus sintomas? Então, os sintomas, é, o que que é o sintoma? É um sinal de alerta. Opa, ele tá te dando um alerta ali de que algo tá errado com você. Então, sintoma, ping, sinalzinho de alerta, Sendão o alerta, peraí, vou parar e vou ver o que que tá acontecendo comigo. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns dos sintomas que, é, que ocorrem quando a pessoa tá com essa síndrome de, de burnout. Deixa eu ver qual a pergunta aqui. Como saber se a pessoa está com depressão? Olha, querida, vou te falar uma coisa. A depressão é algo é, muito doloroso, bem difícil. Tenho vídeos, eu, olha, acho que eu tenho. Olha, tem, acho que, não sei se são uns quatro vídeos aí, Eu acho que eu tenho até live também sobre depressão. Peço para você se inscrever no canal se você não for inscrita, para você ver lá. A depressão não dá para me falar aqui um sim, em pouquíssimo tempo, tudo, principalmente porque hoje a gente está falando mais sobre assim, de burnout. Mas, assim, só quero colocar uma coisa para vocês. Depressão é totalmente diferente de tristeza. Tristeza, toma, não fica. Mas a depressão é aquela tristeza crônica, profunda, que ela não passa. Não passa. Vai se agravando, vai se agravando. Muitas vezes, é, as pessoas não, se per não percebem que estão com depressão, falar ah, mas a pessoa tá com depressão, ela sai para trabalhar, sai não sei mais o que, não sei mais o que. quando a gente fala em quadro depressivo, a pessoa que tá com depressão, a gente pensa naquela pessoa lá, que tá trancada naquele quarto escuro, fechadinha lá, sem falar com ninguém. Não, não é só isso que, que é a depressão, não, tá? Então, você tem que analisar todos os sintomas, ver como que você tá. Você tá com essa tristeza aí, que nunca passa, essa sensação, esse vazio interno aí? Então, é bom a gente avaliar lá. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre depressão, a gente, escreve hashtag é, depressão, hashtag ansiedade, sabe? É, hashtag vazio, O que que vocês quiserem? Só vocês escreverem hashtag aí, inclusive, gente, quem estiver assistindo no replay no YouTube, é só escrever depois lá as hashtags. Quando vocês colocam hashtag, eu já sei que é o tema que vocês querem que eu traga aqui para vocês, tá? Então, vamos ver agora os sinais e os sintomas se você tá com essa síndrome de vai uma exaustão física e emocional. Você tá se sentindo exausto? Esgotado naquilo, naquela sensação que você... Meu Deus do céu. Sabe quando uma pessoa toca o despertador você quer jogar pela janela? Então, é, é você vai começando a sentir lá. Parece que o dia nunca acaba e, e parece que tudo vai sendo atropelado e você não consegue fazer uma coisa e aí você vai para outra. Lembra que eu falei para vocês a falta de foco? Então você começa a fazer uma coisa, você não consegue se concentrar e você vai para outra, aí chegando mais cobranças, não sei mais o que, é, você fica meio perdido por quê? Tá perdendo o foco, não tá tendo concentração, porque tá desenvolvendo ou já desenvolveu essa é síndrome de burnout uh, irritabilidade até agressividade então a pessoa fica irritada, ela fica com raiva e aí começa a ser ríspida com as pessoas no trabalho e até em casa uh, despersonalização meu Deus, será que é isso que eu quero pra mim? que eu tô fazendo aqui? Será que eu escolhi a profissão certa? Eu queria tanto fazer outra coisa? Não sou feliz aqui. Quem eu sou? O que que eu quero? Entendeu? Você já não se encontra mais naquela situação. E insônia, tá tão preocupado com o que tem que fazer com o que deixou de fazer com a cobrança do chefe tudo parece que o chefe tá lá, tom, 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 né? e não é só a gente não é, é síndrome de Burnout não é só quem trabalha para os outros não quando a gente trabalha para nós também tem empresário então tem bastante empresário com síndrome de Burnout aí que não é que não é brincadeira não tá e as pessoas autônomas também tá é, claro que dá para desenvolver a síndrome de Burnout você pode ter vários transtornos ao mesmo tempo? Olha, é, é mais difícil, tá? Porque às vezes a gente, é porque muito que nem, vai, eu vou dar um exemplo aqui, que eu até falei semana passada, né? Ah, pode ser narcisista e borderline? É, narcisista e borderline, são, ambos são transtornos de personalidade. A gente tem transtorno antissocial, a gente tem transtorno de personalidade, a gente tem transtornos de ansiedade, é, só de um transtornos de ansiedade são vários, tá? É... Então, o que acontece? Você pode até ter mais de um ao mesmo no tempo, mas é tipo assim, é um transtorno de ansiedade com algum outro, assim, um, uma depressão, tá? É, que um vai desencadeando o outro, isso pode acontecer, mas não é uma coisa muito comum não você ter vários transtornos ao mesmo tempo. Por isso que é importante você ir para psicoterapia, porque às vezes a gente acha que está com depressão, acha que tá com transtorno de ansiedade, acha que está com sementos, que, é de sementos, que é. por isso que é bom você ir na psicoterapia, fazer um diagnóstico legal, tudo, descobrir o que tá acontecendo para aí sim focar na quima, tá tá? É, terapia, gente, além do autoconhecimento que é fundamental, é você ali trabalhar essas questões emocionais que você não tá conseguindo dar conta, tá? E, gente, eu, eu falo com meus pacientes, e Pessoa corajosa você está estar aqui. Como assim, Paula? Exatamente isso. Pessoa corajosa. Gente, não é fácil você ir para a terapia? Primeiro você escolher um profissional, você ir para a terapia e falar da sua vida, das suas dificuldades, dos seus problemas, que nem como terapeuta sexual. Pensa que é fácil uma pessoa chegar lá e falar que tem vaginismo, né? A adora na, na relação, é, tem disfunção erétil, é, o casal ali perdeu a libido, a terapia de casal ali por causa da... É, essa falta de libido mesmo, de uma das partes. Então, é, é complicado isso. Então, o, a pessoa de ir lá já é um grande passo que ela tá dando. E eu falo para vocês, gente, a terapia só funciona quando eu quero ir. É, ah, eu vim aqui, eu falo para para os meus pacientes. Ah, você vem aqui por quê? Ah, eu vim aqui porque minha mulher, sabe, falou para eu vir, porque senão ela vai querer se separar de mim. Então, faz uma coisa. Volta para casa para conversar com ela lá e se decida você, o que você quer para si. A partir do momento que a pessoa chega e coloca vê por causa da esposa, vê por causa do marido, vê por causa da mãe, por causa da avó, por causa do cachorrinho, do papagaio. Não, a pessoa tem que ir por ela, tá? A terapia é, não é sempre mil maravilhas, não. É autoconhecimento, maravilha, vou estar investindo. Sim, mas às vezes a gente vai tocar ali naquelas feridinhas lá, que é justamente para você conseguir lidar com essa situação. Uh, eu tenho vaginismo, mas nunca fiz terapia sexual. Ah, então, tá vendo? Ó, uma boa oportunidade para você fazer isso. Porque muitas coisas. Gente, o que, que é a, a terapia sexual? A terapia sexual era feita por. É, um psicólogo. Por quê? O psicólogo se especializou na área da sexualidade, tá, gente? Estou fazendo, tô finalizando o meu curso, são, é muito conhecimento, é muito estudo, é muita dedicação, muitos livros, porque o lado psicológico, na maioria das vezes, traba, é, prejudica o lado sexual ali da pessoa, né? É, que nem é, ejaculação precoce. Muitas dessas situações, vaginismo, muito pode estar envolvido com o lado emocional da pessoa. Então, tem que ser trabalhado isso. Ah, Paula, mas é sempre o lado psicológico? Não. Por isso que tem que ir lá, é, faz um acompanhamento médico, tudo. Então, Mas isso é um assunto para quem está lá na, na terapia sexual. Né? Mas é importante, porque através da terapia sexual, às vezes a pessoa estava tá na terapia sexual, e ela começa a descobrir várias coisas que ela tem lá, mas é... Eu tenho, na verdade, eu tenho ansiedade, eu tenho um problema de rejeição, tudo. E aí, resolve o problema sexual e faz a terapia normal, né? Ah, Para você resolver essas questões aí, tá? A terapia sexual, ela é mais breve, assim. Ela não é um processo mais demorado. Anos atrás, tratei a compulsão sexual. Ah, então, tá vendo? Isso tudo pode ser feito com terapeuta sexual, Assim ah, não sabia, eu fazia fisioterapia pélvica, bom saber. Ah, gente, fisioterapia pélvica é uma das indicações na terapia é, sexual. O trabalho do, do, do terapeuta sexual ali tem parceria com, os, de, de, com fisioterapeutas e que vai fazer a fisioterapia pélvica, que de, de 8 a 10, 12 sessões lá, acaba já resolvendo o problema juntamente com a terapia sexual. Uh, inclusive lá no meu consultório presencial, né, tem a minha sala lá e tem uma sala lá de uma ginecologista, tudo. Então, isso que é bom, essa parceria lá, porque ela tem a, as pessoas que ela atende lá, tudo que tem essas dificuldades e que ela encaminha para mim. Então, ali um trabalho ali, bem próximo, né, porque ela tá ali, já indica e pronto. Aí a pessoa não fica, ah, não, tem que procurar um terapeuta sexual, tudo, então já tá lá. O é, que mais que eu falar para vocês? Baixa autoestima, né, que desencadeia isso, falta ou diminuição uh, de realização profissional, você não se sente mais realizada, incapacidade de perceber a sua eficácia, você não se sente mais eficaz naquilo que você faz, uh, sintomas físicos, né, que você começa a ter dor de cabeça, começa a ter é, sudorese, começa a ter palpitações, dores musculares, dor nas costas, Ai, que dor nas costas, parece que você nem dormiu, parece que um trator passou em cima de você. Isso também é uma das características. E o quadro depressivo, que também é uma das características bem comum. É... Tá, Paulo. e como que eu posso evitar isso aqui? Gente, já estourei meu tempo aqui, que eu tenho atendimento daqui a pouco. Então, como que eu posso evitar essa síndrome de burnout aqui? Então, pra... eu quero finalizar esse tema aqui, gente, para não deixar aberto aí para vocês como evitar, então. Primeiro, você tem que reconhecer o seu problema. Reconheci, você está realmente... Tô, não, estou exausto, estou esgotado, não estou mais aguentando. Uh, eu quero fugir de, do meu trabalho, não estou conseguindo lidar com isso. reconhecer o seu problema. Tá? Então, é fundamental você se posicionar e falar, então, preciso de ajuda, o quanto antes. Identificar a fonte do seu problema. Quando começou esse problema? Isso tudo, gente, pode ser feito na psicoterapia, tá? O psicólogo lá vai começar a identificar, vai trabalhar com o paciente. Quando que começou? O que, que aconteceu? Ah, é... O que que desencadeou isso? Como que tava lá antes? O que que tá acontecendo na sua vida pessoal? É tudo um trabalho, sim, que não, não dá aqui para. Aqui são dicas, tá, gente, que eu dou, mas eu falei para vocês, nada, nada dessas dicas que eu dou aqui substitui a psicoterapia, porque é um trabalho profundo, tudo, né? Ah, tentar mudar a rotina e não deixar de tirar férias. Então, assim, as pessoas é, vão acumulando férias e, e férias, tudo. É, ah, eu quero pegar uma parte de dinheiro, não sei mais o quê, porque estou no perrengue financeiro, não sei mais o quê. E, e aí a pessoa não vai descansando mentalmente, e aí uma hora pifa mesmo. Aprender a dizer não, né, muitas vezes a gente, ah, tá, pode fazer isso, posso, pode fazer isso, posso, 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 posso. De repente você não consegue dar conta de nada, você não está dando conta das suas coisas, você ainda vai pegar as coisas dos outros para fazer? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É, acreditar na mudança sim, é possível, sim tem que ser persistente, tem que querer procurar ajuda profissional, que é fundamental reservar um tempo gente, para atividades prazerosas para atividades físicas que nem eu falei para vocês, que é fundamental quando sair do trabalho desliga, Chavinha, desliga não fica se martirizando com o que fez o que vai fazer, não se martirize porque não é fácil, tá? É, isso é um trabalho bem tenso feito na terapia lá, justamente para isso. Uh, ter uma boa alimentação, para você conseguir dormir bem também, né? Ter uma boa noite de sono e procurar um equilíbrio na sua rotina. De ter um equilíbrio de lazer, uh, de trabalho, de momentos individuais que você pode ter, momentos com a família. Então é fundamental, gente. E tem que procurar ajuda. Que nem eu falo para vocês gente, é, a maioria dos meus atendimentos agora é online, né, não só após a pandemia, porque graças ao trabalho que eu faço na internet, dos textos, tudo, muita gente me procura de fora, até fora do, do país, tá, né, gente? De, de Canadá, do Londres, de Londres, de Londres tem duas, de Portugal, é, então, vários lugares do mundo, e aí é uma melhor maneira da gente estar tá aqui se conectando, né? Gente, ó, inclusive tinha até pacientes minhas, que morava perto, tudo, e que preferiu fazer no online por, por questão de tempo, tudo, de ah, até ir o consultório, tudo, e preferiu assim. E tudo bem, tá? É, é assim, você tem que ter conexão com a internet, que nem nós estamos aqui, uma boa conexão, e ter um momento ali, é, reservado ali, no local ali, reservado na sua casa ali, para você, para ninguém te interromper. Porque é quando a terapia online é igualzinha a presencial, tá um, A gente está conectado aqui. Que eu estou conectado com vocês. Só que tem uma coisa, né? Eu vou estar tá vendo a, a pessoa, né? Porque eu faço por junto um chamada. Ah, você é foda. Já me ajudou muito e continua ajudando. Ah, gente. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo para vocês. É, peço para vocês compartilhem essa live. É, espero ter contribuído. Estou à disposição para atendimento. Gente, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, tudo... Os, o meu celular é 119-833-2371. Ai, Paula, não consegui anotar. No vídeo, nos vídeos do YouTube estão todos os meus links das redes sociais, inclusive está lá meu celular para vocês entrarem em contato. É, convido vocês para o canal do Telegram, Paulo Espínola Psicóloga Relacionamento e Psicologia. Baixar o Telegram, coloca lá na barra de busca, lá, que já vai aparecer meu nome, é só você clicar e já vai, já vai fazer parte, tá bom? Conto com vocês, hein? Ó, semana que vem, então, pare de se sabotar. 11 horas a nossa reflexão do livro. Um beijo para vocês, gente. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Tchau, tchau.